0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Podcast Show, wenn es um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Der befürchtete zweite Lockdown ist da und das für einige Branchen wieder mit voller Wucht. Und durch diese Situation benötigen viele Solo-Selbstständige und Unternehmer entsprechende Überbrückungskredite, um erneut zu erwartende Umsatzrückgänge oder Umsatzausfälle wirtschaftlich nochmals verkraften zu können. Wir wissen alle nicht, wie geht es nach dem November 2020 weiter. Wird ein Lockdown verlängert, aber wir dürfen keinesfalls den Kopf in den Sand stecken und müssen alles daran setzen, die richtigen Schritte gerade als Unternehmer und Solo-Selbstständiger zu tun. Welche Möglichkeiten und Alternativen gerade jetzt könnten für dich in Frage kommen, ohne wieder ein umfangreiches Konzept für die Bank erstellen zu müssen? Oder wieder intensive und zeitraubende Bankgespräche zu führen, die dann oftmals leider auch nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen. Und deshalb brauchst du schnelle Lösungen. Und welche es hier geben kann, das erläutere ich dir in dieser Podcast-Episode. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. In der heutigen Podcast-Episode spreche ich über digital zu beantragenden Schnellkrediten. Du musst also nicht zur Bank, du kannst das alles von zu Hause aus oder vom Büro aus machen. Und hier gehe ich speziell auf zwei Anbieter für Schnellkredite konkret ein. Bevor ich in das Thema einsteige, eine Bitte an dich, wenn du selbst nicht betroffen bist, aber Personen kennst, die betroffen sind, dann würde ich mich freuen, wenn du diese Podcast-Episode teilst und weiterempfehlst. Die Frage, die man sich ja stellen muss, gibt es denn wirklich noch unbürokratische Alternativen, mit denen ich durch eine sehr schnelle Kreditentscheidung mit relativ wenig Aufwand auch noch einen Kredit bekommen kann? Ja, die gibt es. Natürlich gibt es auch hier Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, die aber klar definiert sind. Sollte dann nach einem Prüfungsprozess, der in Regel nicht länger als 48 Stunden dauert, die Entscheidung positiv sein, dann werden auch die Kreditmittel in der Regel innerhalb von ein bis maximal zwei Wochen dem Unternehmer ausgezahlt. Mit diesen Schnellkrediten meine ich nicht die Liquiditätsüberbrückungshilfen des Bundes und der Länder. Diese wurden ja vor einigen Monaten speziell für die Unternehmen geschaffen, die einen kompletten Umsatzausfall zum Teil haben, wie jetzt wieder Restaurants und Hotelbetriebe. Das große Problem nach meiner Einschätzung mit der Beantragung dieser Mittel ist und war der bürokratische Wahnsinn. Denn ich habe mir mal den Leitfaden des Bundesministeriums für Wirtschaft ausgedruckt bzw. abgespeichert und der umfasst sage und schreibe 85 Seiten und die Antrag Erfassung oder Antragstellung kann nur über Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und ja, Rechtsanwälte erfolgen, aber nicht über Unternehmensberater und auch nicht über beispielsweise Buchhalter oder andere dafür von der Qualifikation in Frage kommenden Personengruppen. Das hat dann letztlich dazu geführt, dass im letzten Monat nur ca. 10% des Fördertopfes abgerufen worden sind. Für diese Branche wird es ja jetzt auch wieder Überbrückungshilfe geben für den zweiten Lockdown. Aber wie diese Hilfen aussehen werden und ob dies mit einem wesentlich unbürokratischen Aufwand möglich ist, kann ich derzeit nicht beurteilen. Hier fehlen mir zum jetzigen Zeitpunkt noch wichtige Informationen. Wie kann ich denn jetzt in verschiedenen Branchen, es betrifft sicherlich nicht alle Branchen, bürokratische Hürden überwinden und eine schnelle Entscheidung herbeiführen? Wie bereits avisiert, habe ich mir zwei Anbieter herausgesucht, mit denen ich auch schon entsprechende Erfahrungen gemacht habe. Und zwar zum einen VR-Smart Flexibel Förderkredit und Unternehmensfinanzierungen über Lendico. VR-Smart Förderkredit, das ist der Verbund der Volks- und Reifeisenbanken. Dazu gehört zum Beispiel auch eine Ärzte- und Apothekerbank. Und die Lendico gehört zum ING-Konzern. Ich gehe jetzt kurz darauf ein, was du als Unternehmer bei diesen beiden Alternativen grundsätzlich beantragen könntest und welche zwingenden Voraussetzungen notwendig und erforderlich sind, um überhaupt diese Mittel beantragen zu können. Ausführliche Hinweise hierzu wird es in der kommenden Woche in meinem Blogartikel geben, da werde ich auch nochmals die Unterschiede aufführen. Das würde jetzt hier den Rahmen in diesem Podcast sprengen. Das könntest du dir jetzt alles gar nicht merken. Das Gute an den sogenannten Schnellkrediten, da gibt es ja auch noch weitere Anbieter, ist, dass es ein digitaler Prozess ist, ein strukturierter Prozess ist. Es müssen ganz bestimmte Unterlagen vorgelegt und eingereicht werden und diese Unterlagen werden geprüft. Wichtig im Vorfeld ist es natürlich, schon einschätzen zu können, reichen die Unterlagen, die du hast, reichen die aus oder müssen die Unterlagen im Vorfeld noch entsprechend optimiert oder angepasst werden, damit die Aussicht, einen Kredit zu bekommen, steigen könnte. Wie sieht es bei VR Smart Flexible Förderkredit aus? Grundsätzlich ist hier eine maximale Kreditsumme von 100.000 möglich, mit der Einschränkung maximal 25% deines Jahresumsatzes. Hinter diesem Förderkredit von VA Smart steht der KfW-Unternehmerkredit mit einer 90%igen Haftungsfreistellung. Um grundsätzlich diesen Kredit beantragen zu können, ist die wichtigste Voraussetzung, dass dein Unternehmen bis Ende 2019 nicht in Schieflage geraten ist oder war. Eine weitere Voraussetzung für die Kreditbeantragung ist, dass du bereits Kunde irgendeiner Volks- oder Reifeisenbank bist oder auch der Ärzteapothekerbank oder du ansonsten ein neues Konto bei einer Volks- oder Reifeisenbank eröffnest, damit dieser Prozess in Gang gesetzt werden kann. Und die Unterlagen, die du einreichen musst, sind sehr überschaubar. Denn es reicht zum einen eine Gewinn- und Verlustrechnung oder eine Einnahmeüberschussrechnung der Jahre 2017 und 2018. Und für 2019 ist bei diesem Produkt tatsächlich auch nur eine betriebswirtschaftliche Auswertung mit der sogenannten Summen- und Saldenliste ausreichend. Nicht jedes Unternehmen kann den Kredit beantragen. Da gibt es also auch bestimmte Voraussetzungen, wie lange muss das Unternehmen auf dem Markt tätig sein und bestimmte Gesellschaftsformen sind hier ausgeschlossen. Was aber sehr wichtig ist, das ist das Thema Bonitätsprüfung. Darauf bin ich ja schon bei einem letzten Podcast kurz eingegangen, denn die Bank holt sich immer eine Ausruf bei der Kreditreform aus über dein Unternehmen. Und das wird oftmals unterschätzt. Die Angaben sind nicht aktuell es ist eine falsche Branche eingeschlüsselt und das kann dazu führen, dass der sogenannte Bonitätsindex nicht in das Raster reinpasst, was die Bank in jedem Fall erwartet, ebenso mit einer kalkulierten Ausfallwahrscheinlichkeit. Wenn ich mit einem Kunden hierüber spreche, dann frage ich erst nach der Kreditreformauskunft, die wird als erstes überprüft. Das kannst du selbst ja auch machen. Du kannst deine eigene Auskunft abfragen, du kannst bei der Kreditreform anrufen und zuerst muss man sich anschauen, ist die von der Branche richtig, stimmen die Zahlen, denn allein durch eine Aktualisierung der Zahlen kannst du dein Rating verbessern und das ist die wichtigste Grundvoraussetzung. Ebenso zweite wichtigste Grundvoraussetzung, das betrifft übrigens nachher auch Lendico, die Schufa-Auskunft bei dir muss auch stimmen. Also deine private Schufa-Auskunft muss in Ordnung sein, genau wie deine Kreditreform-Auskunft. Denn die Kreditreform-Auskunft ist die Visitenkarte deines Unternehmens. Das heißt, wenn du selbst jetzt sagst, du hast keine aktuelle Schufa-Auskunft, du hast keine aktuelle Auskunft der Kreditreform, unabhängig von der weiteren Vorgehensweise, dann sind das die ersten Schritte, die du machen musst, bevor du den weiteren Prozess fortführst. Diese Auskünfte und die vorgelegten Zahlen werden letztlich dann im System eingegeben und das System ermittelt dann zum einen, bist du für die Bank kreditwürdig und wenn ja, in welcher Höhe würdest du einen Kredit maximal bekommen können. Das Gute ist, du musst keine Sicherheiten stellen, du musst kein Konzept vorlegen und vor allen Dingen musst du auch keine betriebswirtschaftliche Auswertung des Jahres 2020 vorlegen. Denn klar ist natürlich auch, dass das Jahr 2020 nicht mit den Vorjahren vermutlich vergleichbar sein kann. Und wenn dann eine positive Entscheidung getroffen wird, dann sieht es so aus, du bekommst innerhalb ja, zwei Tagen die Zusage eines sogenannten Kreditrahmens. Den musst du innerhalb eines halben Jahres abrufen. Das heißt, theoretisch hättest du sogar noch Zeit, wenn du sagst, du brauchst ihn jetzt nicht zwingend. Du hast aber die Zusage. Und wenn du den Kreditvertrag jetzt abrufen möchtest, dann erfolgt die Auszahlung sehr schnell. Meine letzte Erfahrung war innerhalb von einer Woche. Wo liegt hier jetzt der Vorteil? Es ist ein klar strukturierter Prozess. Du musst nur wenige Unterlagen vorlegen. Kein Konzept. Der Nachteil ist, es ist natürlich irgendwie auch eine Blackbox. Du weißt nicht, auch nicht der Berater, der Bearbeiter, der das eingibt, was für ein Ergebnis letztlich erzielt wird. Es hängt sicherlich auch mit der Branche zusammen, wenn alle anderen Rahmenbedingungen stimmen würden. Und du kannst dir dann aussuchen, ob du das Ganze dann direkt digital machst. Du rufst jemanden bei der VR Smart an oder ob du mit deinem Berater darüber sprichst, der das natürlich für dich bei der Volksbank auch beantragen kann. Interessant ist bei diesem Produkt auch der Zinssatz. Der beträgt im Moment zwischen 1 und 1,46 Prozent, ist also eine KfW-Kondition. Und die Laufzeit beträgt zwischen 24 und 120 Monaten mit einer festen Rückzahlung. Wichtiger Punkt vielleicht ist hier auch noch, dass du, wenn du den Kredit in Anspruch genommen hast, keine sofortige Sondertilgung leisten könntest. Wenn du das machst, kannst du das nur zu 100% und dann fällt eine Vorfälligkeitsentschädigung an. Nach meiner Auffassung eignet sich dieser Sofort- oder Schnellkredit für Solo-Selbstständige und kleinere Unternehmen. Kommen wir jetzt zu dem zweiten digitalisierten Schnellkredit und zwar der Unternehmensfinanzierung durch die Firma Lendico, eine Tochter der ING. Hier gibt es klare Unterschiede zu dem VR Smart Flexibel und die möchte ich dir jetzt hier nennen. Zum einen unterscheidet die Firma Lendico zwischen Unternehmen, die im Handelsregister eingetragen sind und für Einzelunternehmen und Solo Selbstständige. Es steht hier auch kein KfW-Kredit dahinter. Es ist ein klassischer Firmenkredit, der durch die Lendigo zur Verfügung gestellt wird. Für im Handelsregister eingetragene Unternehmen gilt eine Kreditsumme zwischen 10.000 bis maximal 750.000 Euro und einer Laufzeit von 1 bis 5 Jahren. Der Zinssatz bewegt sich je nach Bonitätseinstufung derzeit zwischen 1,9 Euro und 6,6%. An Sicherheit ist hier auch nur eine sogenannte Globalzession für eine Kapitalgesellschaft abzugeben. Das heißt, hier werden Forderungen abgetreten. Welche Dokumente sind hier erforderlich? Diese sind hier etwas umfangreicher. Zum einen musst du zwingend schon einen Jahresabschluss für das Jahr 2019 vorliegen haben. Hier reicht es also im Vergleich zum VR Smart Flexibel nicht aus für das Jahr 2019 nur eine betriebswirtschaftliche Auswertung vorzulegen. Des Weiteren ist auch für das laufende Geschäftsjahr, also für das Jahr 2020, eine betriebswirtschaftliche Auswertung mit einer sogenannten Summen- und Saldenliste erforderlich. Und diese darf nicht älter als vier Monate sein. Auch musst du hier Kontoauszüge des Geschäftskontos der letzten drei Monate vorlegen, die auch nicht älter als 14 Tage sind. Hintergrund ist, dass damit dokumentiert werden muss, dass die Kontoführung bei deiner Hausbank in den Monaten auch in Ordnung war. Also dass es zum Beispiel keine Überziehung über die Kreditlinie hinausgegeben hat oder im schlimmsten Fall es zu Lastschriftrückgaben gekommen ist. Denn das wäre dann vermutlich auch ein K.O.-Kriterium für die Beantragung dieser Finanzierung. Wie sieht es bei den Kreditbedingungen bei Selbstständigen und Einzelunternehmen aus? Hier ist eine Kreditsumme von 10.000 bis maximal 75.000 möglich. Die Laufzeit beträgt hier zwischen 1 und drei Jahre. Der Zinssatz wäre identisch je nach Bonität zwischen derzeit 1,9% und 6,6% pro Jahr. Eine Sicherheit ist hier nicht zu stellen. An Dokumentenanforderungen gelten auch hier, die letzten beiden Einnahmenüberschussrechnungen aus 2018 und 19 die vorliegen müssen. Hier ist allerdings keine BWA des laufenden Geschäftsjahres erforderlich. Allerdings musst du hier deinen persönlichen Einkommenssteuerbescheid aus dem Jahre 2018 vorlegen und auch wieder Kontoauszüge der letzten drei Monate. Auch bei Lendico, genauso wie bei Forasmart Smart, ist es wichtig, die Kreditreformauskunft, die Schufa-Auskunft muss auch hier entsprechend eine Bonität aufweisen. Die Besonderheit bei dieser Kreditform ist zum einen, der Kredit kann jederzeit ohne Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung zurückgezahlt werden und der Verwendungszweck ist frei. Das heißt, dieses Produkt kommt zum Beispiel in Frage, wenn du mit deiner Hausbank zwar im Gespräch bist, kommst im Moment aber nicht weiter, die wollen von dir ein Konzept haben, dass du vielleicht erst im Januar, Februar eine langfristige Kreditlinie bekommst, die dann natürlich einen anderen Zinssatz womöglich hat, dann kannst du gegebenenfalls auf dieses Produkt zurückgreifen, damit du diese Liquidität aber auch hast und damit du jetzt nicht eingeschränkt bist, um deinen Geschäftsbetrieb damit auch wirklich aufrechterhalten zu können. Und dann kannst du im nächsten Jahr oder auch danach das Jahr immer noch entscheiden, dass du eine teure Kreditlinie mit einer günstigeren, längerfristigen Kreditlinie zurückführst. Sicherlich hat dieser Anbieter sein kalkulierbares Ausfallrisiko in einem Zinssatz mit eingepreist, was er natürlich hat, da er im Grunde genommen die Linien in Blanco, also ohne bewertbare Sicherheiten, zur Verfügung stellt. Zur Schnelligkeit des Ablaufs, auch hier, das Ganze geht komplett digital. Die Firma Lendico hat, wie auch die VA Smart Flexible, eine eigene Homepage. doch kannst du mit den entsprechenden Ansprechpartnern Kontakt aufnehmen und die weiteren Dinge besprechen. Wenn die Entscheidung innerhalb von maximal 48 Stunden getroffen wurde und es ist positiv entschieden, dann wird eine Auszahlung innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Mein Resümee zu den beiden Schnellkrediten VR Smart Flexible Förderkredit und Unternehmensfinanzierung über Lendico. Bei beiden kannst du alles digital einreichen und auch eine sehr schnelle Kreditentscheidung erwarten und wenn diese Kreditentscheidung positiv ausfällt, dann erfolgt auch eine sehr zeitnahe Auszahlung der beantragten Kreditsumme. Digitale Schnellkredite, wie diese beiden auch, ist natürlich immer eine gewisse Blackbox, denn es gibt einen digital hinterlegten, strukturierten Ablauf und man weiß nicht, wie die Entscheidung ausfällt. Aber was man natürlich im Vorfeld machen kann, was ich erwähnt habe, die ersten beiden Dinge, ist die Kreditreform Auskunft in Ordnung, ist die Schufa Auskunft in Ordnung? Bei der Kreditreformauskunft gibt es immer einen sogenannten Bonitätsindex. Dieser Index darf niemals höher als 299 sein. Besser ist es natürlich, wenn er noch deutlich drunter liegt. Wenn du zu dem Thema Kreditreform mehr wissen möchtest, dann Nimm am besten direkt Kontakt zu mir auf, dann kann ich dir noch einige andere Empfehlungen hierzu abgeben. Außerdem plane ich in nächster Zeit auch einen separaten Podcast zu machen, nur zu dem Thema Kreditreformauskunft, was alle Unternehmen betrifft. Nehmen wir jetzt an, deine Kreditreformauskunft ist in Ordnung, deine Schufa-Auskunft ist in Ordnung. Du kannst alle erforderlichen Unterlagen auch einreichen, das heißt, diese stehen dir auch zur Verfügung. Dann ist es natürlich auch sehr entscheidend, dass deine Geschäftsentwicklung in den letzten drei Jahren, also bis Ende 2019, auch entsprechend zufriedenstellend oder gut verlaufen ist. Neben dem schon genannten K.O.-Kriterium, dass du nicht Ende 2019 schon in eine Schieflage geraten bist, ist es natürlich auch wichtig, dass du vorher nicht schon zum Teil mit Verlusten gearbeitet hast, denn dann könnte ich mir vorstellen, dass du wenig Möglichkeiten hättest, an diesen Kredit zu kommen, weil dann deine Bonitätseinstufung halt nicht ausreichend oder nicht gut genug ist. Aber das ist auch nur eine Vermutung, denn es ist ja in Anführungszeichen nicht strafbar, einen Versuch zu unternehmen, einen Schnellkredit zu bekommen. Und du kannst ja immer parallel Gespräche mit deiner Hausbank führen oder vielleicht bist du ja schon mittendrin, aber das soll für dich eine Alternative darstellen, gegebenenfalls schneller an eine Liquidität kommen zu können. Ich werde die Unterschiede zu diesen beiden Schnellkrediten auch nochmals, das hatte ich anfangs erwähnt, in einem Blogartikel darstellen. Dort werde ich auch noch mal, wie jetzt auch in den Shownotes, die Verlinkungen einstellen, sodass du direkt auf die Informationen, die für dich wichtig sind, dann auch zugreifen kannst. Abschließender Hinweis, all das, was ich dir jetzt hier gesagt habe, kannst du, wenn du das möchtest, ohne meine Hilfe machen. Du kannst direkt diesen digitalen Prozess anleiern und du weißt auch, was du hierfür brauchst. Wenn Du aber nicht sicher bist, ob Du alle Voraussetzungen erfüllst oder bestimmte Unterlagen noch vielleicht im Vorfeld geprüft werden sollten, dann kann ich Dir anbieten, dass ich das mit Dir gemeinsam mache. Um auch hier schnell und strukturiert agieren und vorgehen zu können, habe ich einen speziellen Fragebogen entwickelt, womit ich relativ schnell mir einen Überblick verschaffen kann, ob grundsätzlich die Voraussetzungen für die Beantragung eines Schnellkredites gegeben sein könnten. Es ist ähnlich eines multiple choice System. du hast verschiedene Antwortmöglichkeiten und kreuzt die Antwort an, die für dich in Frage kommen und diesen von dir ausgefüllten Fragebogen besprechen wir dann in einem gemeinsamen kostenfreien Zoom-Call mit einer konkreten Ersteinschätzung von mir, ob ich dir helfen kann und wenn ja, welche weiteren Schritte von meiner Seite zu empfehlen sind. Aber wie schon gesagt, es ist nur eine Option, die du wahrnehmen kannst. Du musst es aber nicht. Du kannst mit den Informationen und den Verlinkungen direkt an die Anbieter herantreten und alles Weitere dort besprechen. Mir ist und war es heute wichtig, dass ich dir mit diesem Podcast aufgrund der besonderen Situation aufzeigen konnte, gibt es womöglich Alternativen, die du noch nicht kennst, die du noch nicht in Anspruch genommen hast und die dir eine Möglichkeit geben, schnell an Liquidität zu kommen, die du jetzt benötigst. Unabhängig von diesen Möglichkeiten ist es wichtig und auch zum Fehlen, immer im aktiven Austausch mit seiner Hausbank zu bleiben, denn entscheidend wird letztlich ein langfristiges Konzept sein. Wie kannst du langfristig unter den geänderten Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung der Corona-Krise, der Lockdowns, der Einschränkungen dein Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich weiterführen? oder nur mit geänderten Bedingungen. Damit sind wir jetzt am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Als kleiner Ausblick, was wirst du demnächst von mir hören? Wie schon erwähnt, es wird den nächsten Podcast geben zum Thema Kreditreform. Dann wird es einen Podcast in den nächsten Wochen geben zum Thema »Wie lese ich denn überhaupt eine betriebswirtschaftliche Auswertung?« »Welche Zahlen sind denn überhaupt wichtig?« denn als Unternehmer muss du die Zahlen verstehen können, nicht nur dein Steuerberater. Und ich werde mich dann auch mit der Thematik befassen, welche Auswirkungen können die Insolvenzanmeldungen ab Januar 2021 für die Banken mit sich bringen? Könnte dies zum Beispiel auch dazu führen, dass die Kreditbedingungen für andere Kreditausreichungen bei den Banken nochmals verstärkt werden und es immer schwieriger wird, an Kredite heranzukommen? Das soll es für heute sein gewesen sein. Das Aufnahmedatum war der 31. Oktober 2020. Der November stellt uns vor vielen Herausforderungen. Wir sind alle gespannt, was der Lockdown und die Kontakteinschränkungen jetzt bewirken wird und ich hoffe, dass wir diese Zeit auch gut überstehen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bleib gesund. Bis dahin, dein Podcaster und Blogger Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn's um deine Mäuse geht.de.